1: Transiciones, tejes, infancias trans, performance, acción, furia traba, identidad, gerundios, miedos, deseo, nostredad. Este episodio del Deseo de Pandora bien podría transcurrir en abril, en la Feria del Libro. Las invitadas son autoras de dos obras fundamentales del colectivo travesti trans. Tan testimonio, pasan las teorías por sus cuerpos y subliman la venganza transformándola en palabras. Construyen teorías, nuevos sentidos y comunidades. Las invitadas de hoy tejen conocimiento y experiencia para despertar conciencias ligadas a nuevas subjetividades y a micropolíticas sobre la identidad. Las dos tienen en común un privilegio, una infancia amorosa que las abrazó cariñosamente y un amor propio construido a fuerza de abrazos que no se opacan ni con las violencias de todos los días.
0: La identidad no se negocia absolutamente con nada. En las palabras de Marlene Guayar están también las de Loana Berkins y Diana Zacayán. Marlene se presenta como travesti, activista travesti, niña travesti. Nació en Córdoba, estudió psicología social en la Universidad de las Madres y luego continuó su carrera en el área de pedagogía. Creó el periódico El Teje, la cooperativa textil Nadia Echazú y la red trans de Latinoamérica y el Caribe Silvia Rivera. Recibió los premios el Laurel de los Derechos Humanos, el Lola Mora y el Rodete de Vita. En 2018 publicó Travesti, una teoría lo suficientemente buena.
1: En febrero de 2019 Carolina Unrein se vino desde Diamante, Entre Ríos, a vivir a Buenos Aires. Planeó ser actriz y ya trabajó en la película Yo, adolescente. Escribió Pendeja, diario de una adolescente trans y fue tapa de tres revistas de moda. Tiene 19 años y la furia perfecta según las referentes de la comunidad travesti trans que la madrinan Quimey Ramos, Susie Jock y Camila Sosa Villada En su trayectoria y en el contexto de su transición Hay una oportunidad para repensar las infancias y juventudes trans
0: Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar acá Es un lujo para nosotros tenerlas Lo primero que les queríamos preguntar era ¿Qué pensaban ustedes de, de los cambios que se dieron a partir de, eh, de la ley de identidad de género desde 2012 en adelante en función de, de, los, de la adquisición de derechos, de la posibilidad de construir identidades que no sean del orden del biologicismo, eh, de la posibilidad de nombrarse? ¿Cómo creen ustedes que transcurrieron estos años y qué le pasó a cada una ...en función de, como de, del escenario que se armó a partir de la ley.
2: Hola. Bueno, <ríe> nada. A mí me, me parece que... A, a mí me, me pasaron eh, muchas cosas contrarias a lo que seguramente se piensa. Yo no hice el cambio de DNI uh -huh. y mi nombre es registral. Pero porque yo ya soy Marlene Guaya, no le tengo que pedir permiso a nadie... Y porque yo quería un documento que, que, me, que, me, que me reconozca a mí. O sea, yo entiendo eh, las leyes, ¿no? Sobre todo las leyes como una cuestión. Eh, y quiero entender también al Estado con una responsabilidad paterno-maternal, ¿no? Mm. No, ¿no? No es papá y mamá solo. Eh, quienes son responsables de una criatura y son eh, la criatura es propiedad de ese papá y esa mamá. Creo que, que todo te tendría que ir hacia lo comunitario, hacia la sociedad, que todas y todos y todos sintamos que estamos abrazando a la infancia y que tenemos responsabilidad sobre cualquier infancia y demás. Entonces, eh, al Estado, yo quería que me pareció maravilloso que nos abrazara y nos dijera: las reconozco. Mis hijas, mis hijos, mis hijas, ¿no? Pero he fallido en el, en el intento de, de querer reconocernos eh, en sus en, en su modos de pensar, varón-mujer. Yo quería eh, mi té ahí de traba, travesti, sí. de trans. Después podríamos hablar muchas cosas y hoy estaríamos hablando de, de no binario eh, y, y entonces... No, no lo hice y a mí lo que me pasaba es que la gente me decía, pero, eh, la gente con buena onda, ¿no? En ANSES voy, qué sé yo, ¿sabes que te puedes hacer el DNI? Y, y sí, obviamente, sí gracias, qué sé yo, pero... Eh, a mí me parecía necesario que, que yo, con los privilegios que tengo ¿no? respecto de, de la mayoría de mi comunidad, yo tengo que seguir haciendo ruido, tengo que seguir eh, pensando críticamente, porque, porque entiendo que, que yo soy la que soy, porque, porque he vivido mucho, porque he visto muchas experiencias, porque me he encontrado con muchas amigas, muchas compañeras, me han hecho pensar diferente, me han pasado cosas, he leído cosas. Eh, porque si, me, si fuese niña, yo la verdad que lo dejé ahí como de nena, lo, lo dejé como encapsulado y no quería pensar hasta que yo no lo resolviera, no pude comunicarlo. Mm. Hasta, por supuesto que después en los juegos ya. Era nena con mis amiguitos y mis amiguitas, cosas entre nosotros. Pero no podía hablar con el mundo adulto. Y, y, me, y, me, y me da mucha... Me preocupa mucho que las niñas, los niños, las niñas no puedan hablar con el mundo adulto. Que el mundo adulto no teja... Eh, eh, no, no se muestre abierto de manera tal de que pueda crear comunicación de que, sobre todo cuando tenemos que cuando somos niñes, niñas eh, tenemos que pedir ayuda eso me alarma mucho entonces eh, a mí para mí todas estas, las leyes pueden ser terribles corsés ¿no? que a mí me pueden satisfacer hoy pero yo de frente, frente a una ley estoy legislando el futuro también uh -huh. yo tengo 50 años y, y no sé qué va a pensar eh, la infancia que viene entonces no se la puedo legislar yo tengo que tender a que eh, sobre todo en, en términos de, de personas de sujetos, de a qué nos sujetamos de cómo son nuestras concepciones que sean sumamente abiertas sumamente amplias para que cualquier niño o niña eh, pueda hacerlas a su antojo adaptarlas a su antojo ¿no? Mm.
1: Y en tu caso, Caro, vos eh, le pones, pon, haces mucho énfasis en, en tu libro eh, sobre la importancia que tuvo la palabra trans eh, para vos eh, y en algún punto, bueno, eso para pensar la cuestión de la identidad, digo, el, el lugar que tiene la construcción del día a día eh, ¿qué, qué, ¿qué fuerza tuvo poder nombrarte?
3: Bueno, yo lo que siempre cuento es que eh, la palabra trans la encontré en internet y nada, que, y que fue como un gran regalo también. Eh, porque es eso, porque no, eh, nada, es una palabra que eh, hasta hace unos años no existía en el imaginario social y, y nada, y, y mucho menos en los medios hegemónicos de comunicación. Eh, y las referentes trans o travestis que teníamos eran Florencia de la B y eh, por lo menos mientras yo estaba creciendo, y Zulma Lovato y eran como era el bufón, ¿no? Uh -huh. eh, esas eran las referentes que teníamos, entonces cuando eh, encuentro esa, ese término en internet fue como, ok, es, esto es lo que me estuvo pasando toda mi vida, eh, y también fue muy importante eh, poder eh, encontrar personas que eh, hicieran carne, ¿no? Esa identidad y, y nada, que llevaran a flor de piel también experiencias eh, que yo estaba teniendo o que había tenido, ¿no? Eh, fue como legitimizador también. Eh, eh, eso, encontrarme con todo eso a los 12 años
0: Y vos Marlene hablabas recién de la importancia de poder comunicar eso que a una le pasa o que le va pasando ¿no? en el transcurso de la infancia y la adolescencia, ¿cómo fue, eh, Caro, para vos comunicar eso? Eh, y no sé por ahí cómo fue para vos también, Marlene, poder decirlo ¿no? ¿cómo fue en ese momento y, y qué repercusiones tuvo en, el, en el, los contextos? Personales, familiares, de amistad ¿Cómo fue comunicar eso? ¿Cómo fue como dijiste? Bueno, si esto, esta palabra trans Me representa, yo soy uh -huh. esto O estoy
3: siendo, como dice Marlene En los circuitos familiares sí. Sí. Eh, mm. Nada, fue, qué sé yo eh, Por lo menos en mi caso Tuve que, no solo decirlo Sino también explicarlo Claro eh, porque sí porque esto la palabra trans era muy nueva y de hecho yo en el momento ni siquiera decía trans decía transgénero uh -huh. eh, porque hasta lo trans hasta la palabra trans incluso eh, no era tan usada claro. y estoy hablando de hace cinco años atrás seis años atrás eh, seis siete años atrás perdón y nada eh, fue tener que también que explicar eh, que el que, que, que la travesti no era solamente lo que se veía en la televisión, ¿no? Claro. Eh, y que había otras posibilidades y eh, que había una ley, cosa que todas estas cosas yo se las tuve que también explicar a, a mis padres mm. y y nada y eso, eso fue tal, también el recorrido.
1: Y Marlen eh, esta, en esta también siguiendo con esta cuestión de la identidad y, y, y esta idea que vos traes que me resulta muy hermosa eh, para pensar la existencia, digamos, que es del gerundio identitario. ¿Podrías contar un poco de qué se trata?
2: Y tiene que ver con, con eso, ¿no? te van cayendo fichas, y a medida que vas pasando el tiempo... Eh, porque yo, eh, obviamente, fui, fui princesa, yo esperaba al Príncipe Azul eh, en mi barrio, y... Eh, como, y, y me tocó ver cómo... Eh, yo, mis, mis hermanos son más, más grandes que yo, uno me lleva cuatro y el otro me lleva ocho años, ¿no? Y son, eran como líderes en cada una de esas barras. Y nosotras, mi barra, la de los les gurrumines, los chiquitites, eh, estábamos, compartíamos con ellos algunos espacios y yo me quedé espantada de cómo estaban los varones categorizando a las nenas, a las pibas que, que pintaban para, para novia qué linda que cómo hablaban de sus cuerpos de esto, del otro y quienes pintaban para putas y, y a mí ese lugar me horrorizó y, y a su vez a medida que voy a ir creciendo eh L eh, los chicos hacían propuestas del de carácter sexual A ver, siempre hay un momento en que todo se vuelve sexual y yo, yo escapaba yo me iba yo, eh, eh, no quería caer en ese, en ese lugar
0: en esa categorización en ¿no? esa categorización
2: mm. no. Y, y no porque me atrajeron o no me dejaran de atrajer ni, si, ni siquiera podía pensar en que después voy a pensar que el sexo es violento. Entonces yo me creía princesa en ese momento. Después salí, conocí eh, las trabas, encontré ese espejo y también fue estar con ella, tener amigas y, y, y verlas actuar y, como, y que me enseñaran a, a, a montarme y esas cosas. Eh, y la sexualidad también estaba lejísima de mí porque yo no necesitaba comer. Yo a ellas las conocía eh, en zona de prostitución, con mi misma edad, o ahí un año menos, un año más. Y, y yo como, eh, como, no sé, por porque por intuición y por la crianza de mi mamá yo no quería herirlas, entonces yo me hacía la que, la que me acercaba a los autos cuando me llamaban, pero les decía... Eh, bardeaba, les decía que yo no daba besos, que cobraba carísimo, que esto, que lo otro, entonces me llama tu amiga, ¿no? Y entonces eh, yo podía estar con ellas y no, eh, pero yo tenía eh, mi casa todo lo que, lo que hasta ese momento necesitaba, ¿no? Mm. Eh, entonces después... Esto va a ser travesti. Después eh, voy a hacer eh, con, la, con el activismo, con la militancia. Me llega la palabra transgénero y, 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 y la abrazo. O sea, eh, como me parecía perfecta porque explicaba mucho mejor la historia, qué sé yo. Y, y era la única transgénero. Eh, y Loana siempre decía: Bueno, pongan transgénero porque está la Marlencita. <risa> y. Eh, y después volví a ser traba eh, desilusionada como del academicismo eh, y, y así podría ir cambiando entonces el gerundio da cuenta de eso simplemente no de que vamos cambiando y de que está y de que es eh, lo esperable pero parece que la disidencia la diversidad siempre está eh, eh, como única como único meta es eh, Dejen de pegarle las trabitas a las tortas y a las maricas eh, No, nosotros estamos eh, hablando de que queremos otra humanidad Y, y es esto que decimos Quiero que, que nos entendamos todas y todos en gerundio Estoy haciendo esto Y es importante para mí Y, para, y no para mucho más Nadie, eh, para el resto de las personas es importante que sepan lo que no soy
3: uh -huh. y que eso
2: es tajante. Yo no soy Videla, no soy Hitler, no soy Reich, no soy Bolsonaro, no, esas cosas, no soy asesina, genocida, eh, escocida, no uh -huh. soy fratricida, eh, no soy estafadora ni ladrona. Eh, esto es importante en una mesa política, en un diálogo, en la conformación de un grupo laboral en una comunidad amplia. Eh, ¿Qué voy diciendo? Eh, lo, lo más lindo es que lo descubramos entre mm. los dos, las dos, mm -hmm. eso, los tres.
1: En el libro de Caro aparecía una frase que me hacía acordar a, a este que voy diciendo, que es «Todos estamos en un no sé qué constante». Decías vos. Eh, me hacía pensar en eso, como en, en, en dejar de estar rindiéndonos cuentas, ¿no? Rindiéndole cuentas a quién sería como una... Esto es El Deseo de Pandora,
0: el podcast de anfibia Feminista. Yo les iba a, a preguntar por esta idea del encuentro eh, con otras y con otros y con otras. Un poco pensando en esto, en que eh, para vos, Carlos, la adolescencia o la infancia fue con pocas referentas. Eh, con quién encontrarse y me preguntaba qué te pasó a vos eh, ahora que salió tu libro y, y cómo reaccionaron probablemente otras chicas, chicos y chiques y, y cómo fue ese encuentro y después pensando también en que vos la nombraste a Loana y seguramente con generaciones más jóvenes Marlena a vos también te pasó eso de que bueno de que alzar la voz contar lo que cómo fue para cada una de ustedes eh, esa transición o cómo es ese estar siendo también eh, le repercute a, a otras personas que pueden por ahí construir sus identidades identificándose con las experiencias de ustedes esto, ¿qué repercusión tuvo el libro para vos, Caro,
3: en esto ¿Cómo te, qué, te, ¿qué te dicen? Eh, sí, en realidad algo que yo digo en el, al principio del libro, en la dedicatoria se lo dedico a dos a muchas personas y entre ellas dos a... A, tal vez quienes fueron mis más fuertes eh, referencias artísticas al menos cuando empecé a transicionar que fueron Camila y
0: sus Camila Sosa
3: Villada y Camila Susi Sosa Villada y Susy eh, y, y bueno lo que digo es como que eh, en la dedicatoria y que siempre digo en todas las entrevistas es que Bjork fue eh, como ese primer espacio seguro mm -hmm. que me hizo sentir que había otras misiones posibles y que eh, Eso, que había otros mundos posibles para habitar Y quienes sentí que hicieron carne Eso que, que, que Björk me había enseñado Fueron Las primeras que sentí que lo hacían carne eh, Fueron Susi y Camila mira, mira. Eh, A Camila porque la vi en televisión Y a Susi porque me la recomendaron ¿Quién eh, te
1: la recomendó?
3: Una amiga, una amiga marica de, de, Del pueblo una amiga, La única marica del pueblo eh, La conocía y y de claro. hecho fue también quien nos puso en contacto cuando Susy iba a diamante fue gracias a, a esta marica a Fede <risa> eh, y sí y, y también, eh, bueno, ellas como que me hicieron eh, saber, tal vez sin darse cuenta de que eh, de que se podía eso ser ser eso que ellas eran ser travesti, ser trans y ser artista y ser eh, actriz y escribir y hacer arte y, mm. eh, y hablar de lo que nos pasa y que además hay gente que, que, que está ahí eh, de público no que, que quiere escuchar lo, lo que tenemos para, para hacer y para contar y, eh, y fue a partir de conocerlas las ellas dos que, que también me empecé a pensar a mí como, como artista y que, mm. y que, que era posible eh, y es muy loco eh, empezar a sentir de que yo estoy siendo eso para un montón de, de pibites mm, claro. ahora. Eh, tal vez no con esas palabras, pero sí esto de, de que eh, no sé, les, que les inspire un montón y de que, eh, que gracias a, a lo que yo hago y eh, a quien soy, se han podido animar a hacer cosas y se han empezado a preguntar cosas sobre ellos mismos. Y es como. Eh, es también como dice Kimei, me parece es como que se hace realidad eso que dice Kimei en el prólogo, de que el libro termina siendo como una brújula para encontrarse para esos monstruites más jóvenes es
1: interesante porque el libro también es una brújula para vos, o sea, quien Exacto, va leyendo va, sí. va, cuando uno va leyendo el diario vas viendo cómo una pendeja se va encontrando, digamos, sí. ¿no? Se va descubriendo, hay un amigarse con la imagen, aparece el espejo. ¿Vos traías algo del espejo? Me, me, me hacía ese reflejo de, de cuando te pudiste espejar en otras trabas mm. y este este espejo del estar sola en el cuarto y cuando de golpe aparecen las referencias y ahora hacer el espejo de, ot de otros y otras, de otras. Eh,
3: nada, me parece muy... Sí, es muy flashero para mí eh, verlo, verlo y, y además, nada, recibirlo también, eh, qué sé yo, porque también eh, es como que en el libro yo dejo un montón de tripas, es muy visceral, porque además son procesos muy recientes, o sea solamente tengo 19 y, Muy joven. Sí. y la adolescencia ni siquiera terminó entonces claro. un libro sobre la adolescencia todavía está sucediendo
0: yo quería volver a, a, a esta como este, este vínculo como intergeneracional no porque eso también es un poco clave para poder haber hecho todo este camino y, y me parece que, Caro, es, es, tu transición también coincide con la ley no claro, digo, vuelvo sí. a la ley claro y entonces esta posibilidad, y, y ahí me interesa Marlene un poco que nos cuentes cómo, cómo ese encuentro eh, intergeneracional, intercambios, o que vos decís, bueno me encontraba y estaba ahí con otras trabas y ellas me devolvieron un espejo para que yo me pudiera mirar, eh, cómo es eso para vos hacia arriba, hacia las más grandes y hacia abajo, ¿no? hacia las más jóvenes, qué cosas, eh, qué intercambios se producen ahí también, Digo, que tenés como una trayectoria y, para contar.
2: Eh, hay un lugar eh, que... Eh, eh, en, en donde en donde se preserva el amor. ¿no? El, el amor, muchas cosas, pero para con las más grandes o, la, o las que vienen, eh, ya son pocas las fidelidades que tengo. Mi interés es preservarme con la gente más joven. Mm. Es, es donde... ...donde puedo encontrar empatía con quienes me gusta participar... ...quienes me siguen enseñando. Entonces, eh, digo, mi, a mí en Córdoba eh, hablar de sexualidad eh, con las trabas era, era un problema. ¿no? Era un problema porque yo no cabía en, en, su, en su ser mujer así. Y el amor que, que recibo, por ejemplo, a partir del libro... Y hoy estuve entregando diplomas en la Universidad de Género del Sarmiento del, de la diplomatura de Género Política y Participación y, y que te elijan para sacarse la foto, con, para que vos le entregues el diploma eh, la mariquita, ojalá yo hubiese tenido mm, una, claro. una profe marica traba torta Expresa así que decirle: Yo quiero recibir el, el título de voz, yo quiero eso con vos, sentir esas complicidades. Realmente eh, me hubiese sido de tanta necesidad. Mm. Entonces, eh, no, no, eh, no sé, por supuesto. Eh, 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 para mí este momento Es de, de, de absoluta eh, Estoy en plena cosecha Estoy recibiendo y recibiendo y recibiendo amor eh, Permanentemente que, que hasta Abruma mm -hmm. por momentos ¿viste? No, lo, no lo sé eh, y, y lo más eh, Lo más tremendo Es que creo que no tiene techo Que hoy Me mandaba Noah, un varoncito Un chonguito trans de cinco años me, me hacían escuchar y estaba pidiendo que me lo mandaran porque me dijeron que me iban a mandar el audio y no me lo mandaron al final y explicaba él eh, que como a los nenes las nenas las tienen que dejar ser lo que ellos quieran porque y, y con sus palabritas yo no lo, no lo voy a imitar eh, se los hubiese puesto eh, con la lucidez que decía porque si ella quiere ser nena, ustedes la zapatillita, la ropa. <risa> es hermoso y tiene así cinco años. <risa> Entonces, eh, que los papás y las mamás les tienen que obedecer a las nenes, a las mm. nenas. Eh, yo no puedo creer. Y, y obviamente que quiero eh, darme crédito en alguna medida de que soy parte de ese
0: hacer. Uh -huh. ¿Dónde creen ustedes que más necesitamos que estén representadas las personas trans para que las infancias sean más libres?
3: Hablo desde lo que a mí me parece y también desde mi recorrido. Uh -huh. Yo, en lo que hago mucho hincapié es, bastante seguido, es en la eh, necesidad de que hayan eh, Personajes e historias trans en la cultura y en el arte y que sean interpretados y narrados por, por personas trans especialmente. Y lo digo también porque yo como actriz me, me pasa, y lo digo bastante seguido, me pasó de que me es muy difícil sí. querer proyectar, eh, construir una carrera de actriz siendo trans porque viví, vivo en un mundo y me estoy queriendo insertar en en un mundo que ahora está cambiando y uh -huh. que eh, nada ahora habrá una novela de Telefe y todo lo que vos quieras pero de que sigue siendo la misma industria de siempre y que el mundo del teatro sigue siendo el mismo mundo de siempre eh, eso eh, en el que no en el que cuando cuenta historias trans le da los roles a personas que no son trans uh -huh. eh, y no es que haya un problema inherente con que los personajes trans lo hagan personas cis, pero digo, a nosotras no nos dan laburo ni para ser de cis ni para ser de trans, ¿no? Claro. Eh, no nos dan ni laburo ni de maquilladora, ni de claro. la. ni la del catering, de, ni la que limpia los pisos del, de la que limpia el set. Eh, entonces, mm. me parece una gran hipocresía. Y a mí me parece de que eh, para las niñas y para los adolescentes creciendo. Eh, es muy necesario verse representadas en, eh, en, esos, en esos espacios y eh, de esa forma a mí también una gran, una gran influencia digo, porque la primera que encontré fue a Camila en la viuda de Rafael y a mí realmente me cambió la vida es ver a, verla a ella y a Mayamara Brodos ellas dos siendo eh, nada, interpretando esos roles siendo mujeres trans realmente me cambió en la vida. Y, y fue, y encajó justo en el año en el que yo decido ser trans, o no decido ser trans, pero me encuentro con esa identidad y, y la hago propia. Y, y fue un antes y un después, y tal vez de no haberlas visto ahí hubiera sido muy distinta. Uh -huh. Entonces, por eso creo mucho en la importancia de, de, de esto y de que nada y de que esos espacios sigan siendo ocupados por personas trans.
1: Bueno, con esto que dice Marlene, aparece la cuestión de, de la niñez. Eh, en, en el caso de Caro, también aparece eh, mucho la, la infancia desde la experiencia personal. Marlene trae la infancia desde la reivindicación de, de ese espacio como un espacio de, eh, como muy potente o, o el, el espacio en donde hay que intervenir, digamos, para que las vidas sean más libres y más amorosas y, y les sujetes sean. Eh, cada vez más libres eh, ¿cuál es el lugar que sienten que tiene eh, la infancia, la niñez eh, puede ser desde, el, desde la experiencia personal, desde la, la importancia que creen que tienen los espacios familiares escolares, institucionales eh, desde lo personal o desde, desde la propuesta pedagógica digamos
2: creo que, que te eh... Todo, 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 todo es una responsabilidad. Yo podría hacer política desde mi pobreza y imponer mi idea de, de que ser trans o traba y, y que esto es así. Digo, yo no trabajo desde mis pobrezas. Yo me construyo a mí con mis pobrezas, pero las intento dejar en el. <ríe> en casa, eh, viendo Netflix. No, no salgo a hacer política al espacio público con esas pobrezas. Eh, lo intento, al menos, ¿no? Eh, intento que... que eh, creo que la, la tarea docente, la mamá... El, eh, eh, quien tiene un rol materno, quien tiene un rol paterno... La abuela, mi abuela me dejaba... Me dejaba, eh, no me dejaba, no sé por qué, no, no, no sé cómo sucedía, pero Rafael tenía eh, era un, uno de esos casos, un, un cantante español súper maricón que todo el mundo veía como heterosexual, no sé por qué, <risa> y que hacía un tema que era escándalo, eh, escándalo, Amor, y es mariposeaba escándalo. mucho. y qué sé yo Y yo se lo hacía a mi abuela y a mi tía, en la cocina y ellos se mataban de la risa.
3: Y. Mm.
2: Y. 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 y yo fluía ahí. Y digo, la pedagogía hizo habilitar espacios. Mm. Es, este es mi espacio, esta, eh, les invito a jugar, les invito a, pe a que pensemos, les invito a que investiguemos. Y ahí ir viendo. Eh, ¿qué, es lo, qué es lo que sucede, y proponer cosas, y, y, y decir, hoy proponen ustedes, agarremos la idea de tal o cual, y, y la desarrollemos. Una es la que tiene las herramientas para irle abriendo ventanitas. Esto eh, eh, en todos los espacios, ¿no? eh, hay, hay cosas que tienen que ver con la responsabilidad. No metes los dedos en el enchufe... Porque de eso depende de la vida y acá sí. Uh -huh. Yo tengo este rol, ¿no? Yo guío, yo cuido, yo miro y, 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 y de mi mirada no te alejas. Yo, eh, pero es un trabajo que tengo que hacer, yo no, no tengo por qué decírtelo. Uh -huh. eh, vos corré, vos volá. Uh -huh. Soy yo la que tiene que, que ir por detrás. Soy yo la que me tengo que agachar 30 veces. ...a levantar el juguete... ...porque estás experimentando... qué es lo que es... ...que tirarlo y que uh -huh. caiga... ...y no... no eh, ...la distancia, la profundidad... ...los ruidos, no sé qué estás haciendo... Eh, ...no... ...no importa... ...yo uh -huh. lo hago... Eh, eh, ...por ahí...
0: cari y vos también tuviste ese espacio de... ...de, de habilitación... ...y vos en el libro le agradeces a tus papás... Sos muy crítica del rol del, de los docentes. ¿Tuviste, reconoces como ese espacio para, para experimentar en la infancia? ¿Con los juegos, con la ropa, con la música, con la expresión corporal?
3: Eh, mm, algo así. En realidad creo que mucho de eso es, sucedía, pero sucedía más en secreto. Mm. Eh, sí estaba como este como este fantasma de, de, no, de no ser el puto, porque además la crianza en un, una crianza en un pueblo, claro. la que tuve, esa fue mi experiencia, y también en un colegio católico. Entonces, eh, tengo el, el, el recuerdo de eh, que a, a los seis años se inventara el rumor en la escuela de que a mí me gustaba un tal Uriel. y y, y por alguna razón toda la escuela y especialmente la gente de los cursos más grandes, eh, no sé, se puso se puso como eh, el objetivo de, de, de burlarse de mí porque a mí me gustaba un tal Uriel eh, y, y no veía la hora de... de de que pasaran los años y finalmente llegara sexto y yo ser de los más grandes del, del <risa> colegio para que ya nadie se burlara de mí. Eh, o al menos se burlaran de mí mis compañeros de mi curso, pero como era el, del curso de los más grandes, por lo menos los más chicos, no, no me iban a decir nada. Eh, pero estaba como este trauma, ¿no? Y es crecer en... en nada, en, en en ese entorno, ¿no? En el que eh, todo el tiempo te están diciendo que... A, a, a pesar de que no lo estaba sintiendo, porque en ese momento a mí me gustaban las pibas, me gustaban mis compañeras. Pero que ni se te ocurra que te gustan los varones, porque incluso aunque te, no te esté pasando mm. y sea algo que inventamos, está mal. Mm. saberlo ya de entrada que está mal. Eh, entonces, como ese gran fantasma con, con ser el puto y, y con la feminidad, ¿no? Pero era algo que aún así sentía y que, a pesar de que tal vez mi papá y mi mamá no hayan sido tan estrictos en ese sentido. Eh, o no hayan reprimido tanto eso, eh, sí sentía que, era, que estaba prohibido y que lo tenía que hacer en secreto. Eh, y, y es también lo que digo en el libro, no como digo esto de que me ensalchichaba en los vestidos de las muñecas uh -huh. grandes de mi hermana eh, y me ponía el rímel de mi mamá y me pintaba las uñas y después cuando escuchaba que llegaba del trabajo... Prendía, él abría la llave de la ducha y así como que me estaba bañando y me ponía a sacarme eh, con quitasmaltes el, lo que me había pintado rápido y rezar para que mi madre cuando entrara al baño no oliera el olor a quitasmaltes. <risa> eh, pero todo funcionaba así, como nada, en secreto. Yo era como también una autorrepresión, me parece. Eh, sí.
1: Hace algunas semanas en un conversatorio en un encuentro de Mar del Plata sobre estudios de género eh, se hablaba en, en, un, en una mesa en donde eran todas eh, trabas las, las oradoras eh, de la importancia de invertir la pregunta acerca de bueno, cómo modifica las trabas la, la, el paso por la universidad y empezar a hacer la pregunta inversa que era cómo las trabas cambian en la institución digamos, ¿no? esa presencia ese, ese hacer teoría eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa ser teoría travesti?
2: Eh, ojalá fuese eh, el, esto que, que yo digo en el libro de, de Christian Andersen de el, el, la inocencia del, de la niñez diciendo el rey está desnudo nos están viendo que nos están <risa> engañando eh, y que se caigan todos los engaños, que se caigan todas las disfraces, eh, y, y, que, y, y que nos demos cuenta que, que, que todas tenemos para aportar a la teoría, que, te, que siempre fue en nuestros principios eh, eh, comunitario, que fue siempre una construcción a, a través de... Eh, en algún momento que empezó a estar el fuego y que, que empezamos a, 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 a estar alrededor de él por, por los alimentos por el tiempo, porque no se acercan lo, los otros animales y tal eh, empezamos a compartir experiencias Teoría no es mucho más que eso, mm. por eso es la, cuando, cuando la teoría se va muy eh, rebuscada hacia, hacia cualquier lado y no provoca impacto eh, en el resto Chan eh, no deja de ser Entonces creo que, eh, que tiene que ver con la o sea, osadía travesti de, de que cuando esta gestión pasada ¿no? eh, nos, de, nos, decía, nos, nos puso carteles por toda la ciudad autónoma de Buenos Aires En ocasión del matrimonio igualitario Es biología, idiotas eh, bueno, nosotros nos empeñamos en ser cultura la, la osadía de la traba es esto, ¿quién dijo que yo no puedo ser Marlene? ¿quién dijo que yo, que yo no puedo ser sensual desde la feminidad? ¿quién dijo que esto? ¿quién dijo que aquello? lo hacemos, lo hacemos estamos llamados a transformar la naturaleza estamos eh, eh, es, es nuestra condena ser seres culturales. Bueno, hagámoslo hermoso. Hagamos una experiencia maravillosa de ser, del hecho de ser cultura.
0: Esto fue El Deseo de Pandora. Somos Leila Messinger y Julieta Greco. En la producción estuvo María Mancilla.
1: Escucha todos los episodios de El Deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast,
0: Google Podcast y tu app de podcast favorita.